0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Markus. Es ist das achte Kapitel. Und Jesus rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Natürlich will ich etwas sagen zu dem, was in diesen Stunden und Tagen in der Ukraine geschieht, nach dem Überfall der russischen Streitkräfte. Viele machen sich große Sorgen unter uns, auch viele junge Menschen. Aber nicht jetzt. Jetzt wäre das viel zu früh. Das wäre dann meine Privatmeinung und die interessiert hier hoffentlich nur am Rande. Jetzt muss es erst einmal darum gehen, das Wort Gottes zu hören und zu verstehen. So wie es uns in dem heutigen Bibeltext begegnet. Ihm ist das Wort zu geben. Ich verspreche aber, dass ich gegen Ende dieser Predigt versuchen werde, das, was man verstehen kann von dem heutigen Predigtext, in der Ukraine wiederzufinden. Wenn einer mir nachfolgen will, dann muss er oder sie das eigene, private Kreuz auf sich nehmen, sagt Jesus. Das ist schon mal eine deutliche Ansage. Doch ich kann als einer an einer Hochschule wissenschaftlich ausgebildeter Theologe zuerst einmal etwas skeptisch werden. Ist das wirklich von Jesus selbst gesagt worden? Es ist nämlich so. Studiert man Theologie, dann wird gelernt, dass die Texte, so wie wir sie heute lesen, eine Entstehungsgeschichte hinter sich haben. Nicht ganz alles, was Jesus gesagt haben soll, hat er wirklich gesagt. Und bei einigen Bibelstellen wird es auch recht deutlich, dass man ihm da etwas in den Mund gelegt hat. Diese Erkenntnis müssen wir allerdings aushalten. Das ist auch kein wirklich großes Problem. Denn wenn der historische Jesus selbst nicht alles gesagt haben soll, dann ist fast alles in dem Neuen Testament so sehr von seinem Geist und Willen geprägt und durchdrungen, dass es durchaus christlich und wichtig für uns ist. Man könnte also denken, ja, ja, die urchristliche Gemeinde hat so etwa vier Jahrzehnte nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus schon gemerkt, dass es keineswegs so ganz einfach ist, nach seinen Anweisungen durch das Leben zu gehen. Und kurz bevor dieses Markus-Evangelium, welches uns für heute den Bibeltext schenkt, geschrieben wurde, gab es sogar eine Christenverfolgung unter dem Kaiser Nero. Da haben viele ihr Kreuz nicht nur getragen, sondern wurden an ein solches genagelt und hingerichtet. Da bietet es sich doch an, und es wäre auch sehr menschlich verständlich, wenn man von Jesus etwas Ermutigendes zu hören bekommt, was man vielleicht später in seinen Mund geschoben hätte. »Ihr müsst euer Kreuz schon auf euch nehmen«, Und durchhalten, das gehört zum Christsein eben dazu. Aber das ist falsch. Unser heutiger Bibeltext ist ganz nah dran an dem historischen Jesus. Und zwar dies in allen seinen drei wichtigen Teilen. Bei dem Wort vom Kreuz, bei dem Wort von einem anderen Leben, und auch bei dem Wort von dem kommenden Menschensohn. Denn alles drei gehört einer biblischen Quelle an, welche weitgehend auf Jesus selbst zurückgeht, nämlich der Quelle Q. So die Theologen Paul Hoffmann und Christoph Heil und viele andere. Die Quelle Q, auch Spruchquelle genannt, steht dem historischen Jesus ganz nah. Das ist schon so etwas wie eine Aufwertung des heutigen Bibeltextes. Wenn man alle Aussagen aus dieser Spruchquelle Q kurz und knapp zusammenfassen wollte, mit möglichst wenigen Worten, so käme man auf deren drei Liebe deine Feinde. Damit ist man dem Geist und dem Willen von Jesus ganz nahe gekommen. Das ist schon ein starker Tobak, eine extrem ethische Forderung, welche so extrem ist, dass man sie nur verstehen kann in dem Zusammenhang mit dem überragenden Thema der Botschaft von Jesus, dem hereinbrechenden Reich Gottes. Liebet eure Feinde. Seid dabei konsequent und zieht es wirklich durch. Und ihr seid dann dem Reich Gottes schon ganz schnell ganz nahe. Ihr seid doch liebesfähige Menschen, was auch eine Gabe von Gott ist. Dann macht von seinem Geschenk einfach Gebrauch. Vergrabt nicht eure Talente nicht nur zugunsten eurer Kinder und Enkelkinder und vielleicht noch den Lebenspartnerinnen, sondern auch gegenüber den fremden Menschen. Wer so lebt, setzt freilich die Gesetze dieser Welt und die natürlichen Lebensabläufe zumindest teilweise außer Kraft und hinterfragt sie diese Gesetze der Welt, was man so zu denken hat, dann ist nämlich folgendes geschehen. Die anderen sind doch nicht schlechter als wir. Man verzeiht einander, obwohl keiner darum bittet. Man hilft auch dem Fremden, auch wenn es Umstände macht und sogar Gefahren heraufbeschwört. Man lässt sich doch alles gefallen und ist augenscheinlich naiv so unterwegs mit der Macht der Liebe und hofft alles und glaubt alles und erduldet alles, wie es Paulus beschreibt. Wer so lebt, dies ist uns allen klar, wird schnell schepp angesehen, gilt als ein komischer Vogel, unverbesserlicher Idealist, hat, und darauf kommt es jetzt an, kein leichtes Leben. Stufe 2. Das sogenannte leichte Leben. Jesus sagt nämlich, genau das ist der Irrtum. Jesus differenziert das, was Leben meint, Und wenn man hier von einem leichten Leben spricht, was wir uns alle irgendwie für uns selbst wünschen, dann nennt Jesus dieses Leben ein egoistisches, oberflächliches und vor allen Dingen vergängliches Leben. Aber da gibt es noch ein anderes Leben, nämlich eines, was in einem Verhältnis zu Gott und seinem Reich steht. Es geht also darum, dieses tiefere Verständnis von Leben zu erfassen. Manche Bibelübersetzungen bringen hier tatsächlich eine unterschiedliche Bezeichnung. Im griechischen Urtext steht die ganze Zeit Psyche, das griechische Wort für Leben. Aber wenn es um das Leben vor Gott geht, dann übersetzen hier einige Bibelausgaben gerne mit Seele und kommen zu dem markanten Schluss. Wenn du dein eigenes, privates Leben groß machen willst und würdest selbst die ganze Welt dabei gewinnen, dann würdest du doch am Ende deine Seele verloren und verkauft haben. Und das will dann doch keiner von uns. Kümmere dich also um dein und um euer seelisches Leben. Ein seelisches Leben ist ein Leben, welches nach dem tieferen Sinn von dem allen fragt, welches sich nicht zufrieden gibt mit dem, was man so erstrebenswert nennt welches den weltlichen Gesetzen und Geboten nicht so gerne folgt, so, weil man das eben nur macht. Wenn das etwa in die Lieblosigkeit führen würde oder in eine Ignoranz. Ein seelisches Leben will Sehnsucht haben nach einer anderen Wirklichkeit, die mit einer anderen Gerechtigkeit verbunden ist hat Sehnsucht nach einer Weite und einem geteilten Glück, welches nicht nur schielt auf den eigenen Vorteil. Ein seelisches Leben will immer wieder an seinen Ursprung zurück, will den lieben, der zuerst geliebt hat, will nach Gottes Geboten fragen, um seine Gebote zu erfüllen, welche Acht geben wollen auf das Leben, die Seele, auf deine und die Seele der anderen, dass diese nicht verletzt werden. So ein seelisches Leben fragt nach der auch unbequemen Wahrheit, wie nach den Menschen und Mitmenschen, sucht das Fremde, um es zu verstehen will Frieden machen mit sich selbst und den anderen, weil es erkannt hat, dass es im Grunde nur eine Seele gibt. Das ist dann kein leichtes und oberflächliches Leben und da ist auch nicht so viel zu gewinnen unter Umständen an weltlichem Hab und Gut, Und Ehr und Macht, das gibt es da nicht so sehr. Aber wer sich auf diesem Weg bewegt, mit einer Bezugsgröße vor dem geistlichen Auge, der merkt schnell, sehr schnell, das eine. Mein Leben verändert sich. Die Wahrnehmung verändert sich. Es wird alles irgendwie tiefer ehrlicher, geistlicher. Die Seele, meine und die der anderen, wird irgendwie spürbarer. Im dritten Teil, und das ist jetzt wirklich wie eine Pointe von Jesus, sagt er noch eine Steigerung dessen aus. Dazu, zu diesem seelischen Leben, gibt es eigentlich gar keine Alternative. Und wenn es so aussieht, als ob der machtgeile Egoist, der unempathische Materialist, gut vorankommt in dieser Welt und schnell anscheinend sein Schäfchen im Trocknen hat, so wird ihn das bittere Ende dann doch noch einholen, spätestens wenn sein Schäfchen geschlachtet wird und er sterben muss. Jesus spricht hier, wie an vielen anderen Stellen, von einer gerichtsähnlichen Szene nach dem irdischen Leben. Und hier wird er eine entscheidende Rolle zugunsten der Menschen spielen. Und jetzt wird Jesus extrem menschenfreundlich. Auch der Sünder und die Sünderin können am Ende bestehen. Er steigert, sie können sogar bestehen, wenn sie nicht auf ihn gehört haben. Und jetzt noch eine Steigerung. Sie werden aber nicht bestehen können und kein seelisches Leben empfangen, wenn nur eines von ihnen an den Tag gelegt wurde. Und das hat mehr mit einer Haltung mit einer Gesinnung, mit einem Glauben zu tun. Nur dann werden sie nicht bestehen können, wenn sie mit Abneigung, Verachtung und Beschämung seinen Worten gegenüberstehen. Also Jesus offenbart uns gerade in seinen ethischen Forderungen eine Art von tiefem, seelischem Leben. Das ist kein oberflächliches und in gewisser Weise auch kein leichtes Leben. Aber es führt zu etwas, nämlich zu einer Nähe gegenüber dem Reich des lebendigen Gottes. Eigentlich gibt es deswegen zu diesem Leben gar keine Alternative. Und wir sollten schon aufpassen, dass wir unser Leben nicht zu stark ausrichten an den weltlichen Gesetzen und Bedingungen. Das seelische, geistliche Leben wird sich angesichts der Ewigkeit Gottes behaupten. Es wird bleiben. Wir werden von Jesus eingeladen, hinter die Scheinwelt zu blicken auf das Ewige auf das Bleibende. Ein Leben im christlichen Glauben, in der Nachfolge Jesu, muss dabei keineswegs perfekt verlaufen oder fehlerlos. Es genügt schon die Haltung, der gute Wille, die Sichtweise. Dazu eine Geschichte, denn heute ist meine Predigt vielleicht etwas allzu trocken und abstrakt. Also? Eine Geschichte, die sich vor kurzem wirklich zugetragen hat. Eine von der Art ist sie, wie sie sich im Grunde ständig zutragen, diese Geschichten, mitten unter uns. Denn mitten unter uns ist ja auch das Reich Gottes. Ein erst achtjähriges Mädchen erfährt eines Tages von ihrer Schulfreundin dass deren Opa gestorben ist. Sie antwortet ihr mit einer flapsigen, etwas unreifen und frechen Bemerkung. Dies kränkt ihre Freundin so sehr, dass sie auch später die Entschuldigung nicht zurecht annehmen kann. Ein Jahr darauf stirbt auch noch ihre Oma nun aber will ihre Freundin sie begleiten, bei ihr sein in ihrer schweren Stunde, mitgehen zur Trauerfeier, auch wenn es ihr irgendwie unheimlich vorkommt, in der kalten Trauerhalle zu stehen. Und mit ihr will sie in der ersten Reihe sein, am Grab, neben ihr. Das ist dir ganz wichtig. Und wenn ihre Freundin ihre Hand halten will, dann herzlich gerne. Nichts Leichtes ist das, aber etwas, ein kleines Stückchen von der großen ewigen Seele für diese junge Freundschaft. Ein Stückchen von der großen ewigen Seele für die Ukraine. Nein, für die ganze Welt. Denn was da geschieht, ist entsetzlich, krank, falsch und gefährlich für die ganze Welt. Was würde Jesus dazu sagen? Er hat es doch schon gesagt. Liebe deine Feinde. Oder wer sich alles deine Feinde nennt. Also, das ist jetzt natürlich ganz subjektiv, wenn man liebt, auch ungewöhnlich, seine Liebesgefühle auszuweiten in die Ferne und doch auch trotzdem irgendwie möglich. Was sieht die Liebe? Wohin führt sie mich? Zuerst sehe ich ein paar junge Männer verschüchtert hocken in einem U-Bahn-Schacht in einer großen Stadt, wie sie eine Rede von ihrem Präsidenten hören, der sie auffordert, sich Waffen aushändigen zu lassen, um einem Angreifer entgegenzugehen und damit höchstwahrscheinlich in den eigenen Tod. Und ich möchte Ihnen abraten. Dann sehe ich leblose Menschenkörper nach einem Bombenangriff auf einen Wohnblock. Furchtbar. Und da ist etwas, eine schambesetzte Erinnerung. Und mir fällt ein, dass die Deutschen damals angefangen haben, Wohnhäuser zu bombardieren. Im Mai 1940 in Rotterdam. Die nächste Liebesassoziation gilt dem russischen Volk. Es hätte wirklich einen anderen Präsidenten verdient. Nicht einen, der alte Nazi-Wunden aufreißt, sondern einen, der versöhnt und heilt nach den 24 Millionen toten Russen des Zweiten Weltkrieges, In keinem Volk waren mehr Tote aus dem Zweiten Weltkrieg zu verzeichnen. Ein Impuls ist die Liebe, sagt mir, dass jetzt ein für alle Mal Schluss sein muss mit dem bösen Osten, guter Westen, Scheißspiel und eine NATO-Osterweiterung nicht gut ist. Oder Russland wird Mitglied der NATO. Danach Menschen in ihren Autoschlangen, mit den schreienden Säuglingen Richtung Westen, im Schritttempo. Und ich merke, wie ich nicht will, dass sie an der Grenze abgewiesen werden. Dann, ganz am Ende, fällt mir auch wirklich Wladimir Putin in die Liebesaugen, ohne Scherz, ist wirklich so. Er wirkt doch, wenn man genau in sein Gesicht sieht, sehr einsam und ängstlich. Und er lädt so viel Schuld auf sich. Etwas in mir will ihn verstehen. Und der Frieden Gottes welcher höher ist als alle menschliche Vernunft. Er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.